0: Eu não sei bem de onde saiu essa voz aqui, tá me assustando um pouco, mas. É, aqui quem fala é o seu amigo de sempre, Detona Will, que tá meio assustado.
1: Aqui quem fala é o Tovar, e eu acho que é. há um bicho atrás de você.
2: E aqui quem fala é a Emily, e eu acho que eu tô com medo. Eu sou Meu Deus! Cruz! <risos>
1: <risos> Senhor! E dessa vez nós vamos falar das Creep Pastas, que são aquelas historinhas né, que, que de terror que a gente recebe dia após dia, ano após ano. Então, Will, o que, que é a Creep Pasta? Por favor, defina a palavra Creep Pasta.
0: Bom, Creep Pastas são histórias de terror ou lendas urbanas que são divulgadas na internet. Geralmente elas não têm pé nem cabeça, são esquisitas pra caramba. E eu não consigo entender como tem gente que se assusta com elas Mas tem gente que se assusta quem sou eu pra julgar
1: Ah, mas Sim. a internet, né, cara A internet é um mundo assustador, tem hora
2: É, tem de o tudo, que... realmente
1: <risos> O que surge na internet, meu amigo É, é dia após dia você quer se assustar realmente Lê os comentários de qualquer coisa no Facebook <risos> <risos>
2: Você
1: vai ver ali Verdadeiras histórias de terror por ali, cara
2: Verdade, verdade <risos>
1: então cara e, e são lendas mesmo não sei se chega a ser lenda porque lenda é uma parada que que exigem mais tempo né para se tornar uma lenda é, uma lenda mesmo né Acho
0: que é uma não história dá pra classificar como lenda né é uma história mesmo é.
1: então mas tem casos que essas histórias acabam por virar né cara é. virar lendas por aí
2: é, vai longe de base e às vezes dura bastante tempo, né? Que é o caso até do
0: Slenderman, né? Quando a gente vê uma história que ela se torna uma lenda. Provavelmente você, querido ouvinte que está ouvindo aí, conhece o Slenderman, aquela figura esbranquiçada, assim, que não tem olhos, boca, nariz, que usa um terninho muito estiloso e tem, sei lá, tipo 2, 3, 4 metros de altura. Tem então, um joguinho dele muito interessante também. Você já deve ter jogado no escuro de preferência e se assustado bastante. E na verdade, né, apesar de muita gente falar que o Slenderman é uma lenda urbana Dizem que começou na Europa, alguns falam que é sueca Enfim, falam que vem de muitos lugares Na verdade, o Slenderman ele começou num fórum chamado Something Alpha Que em 2009 eles lançaram um concurso Que basicamente os usuários tinham que pegar fotos antigas e transformar em alguma coisa assustadora Aí tinha um usuário, se eu não me engano, chamava... Eric, eu acho que o nick dele era Victor Surge Ele criou o Slenderman com umas fotos antigas Qual que era o barato dessa competição? Esse fórum era A competição estava um pouco fechada Então depois que ficaram prontos esses trabalhos Eles tinham que começar a compartilhar na internet Como se fosse alguma coisa de verdade Aí que é um... na internet, você já sabe, né? Dá ruim <risos> Depois que caiu na internet Começou a ir para vários fóruns Foi pro 4chan, 4chan faz a coisa da mais ruim ainda Geralmente e começaram a surgir vários relatos, fotos, vídeos de pessoas falando que já tinham sido abduzidas pelo Slenderman Que tinham visto ele Surgiu até uma série chamada Marble Hornets Que eram vários vídeos de um cara Acho que não era só de um cara, acho que tinha outros também Que filmaram o Slenderman, tem toda uma historinha contando sobre isso E virou jogo, virou lenda urbana, virou filme Acho que até virou fase do Minecraft, que é mais assustador ainda
2: <risos> Muito assustador
1: ele, ele é meio que um chupa-cabra brasileiro, assim, né? Não Ou, bem, recentemente, cara. o chupa-c***, né? Gente, que isso? Tem! Você não viu, não? Recente, Vi bacana.
2: não, cara? Tem,
0: tem
1: o um chupa -c... Credo. Foi antes do carnaval.
2: Sério, gente? Tô Sim. sabendo, não.
1: E deve ser um bicho assustador, Meu
2: <risos> <risos> Deus <risos> do céu.
1: Principalmente quando você tá bêbado.
2: Minha nossa É
0: brincadeira, gente é, mas Voltando pra realidade um pouco, né, não tão real assim Mas isso mostra pra gente, né, como essas cripastas ou as historinhas Elas conseguem tomar uma proporção, às vezes, grande pra caramba, né Você vê que uma brincadeira idiota Tem gente hoje aí acreditando que o Slenderman existe e tem medo dele entender. E
1: sabe qual que é o problema, Will? Ah. Porque, por exemplo, é... Não é todo mundo que faz isso, mas vamos supor, você pega hoje na internet, você posta no seu perfil pessoal do Facebook lá, dizendo, nossa, olha só, peguei essa foto aqui, agora olha só que, que imagem sinistra ali atrás, entendeu? Automaticas, automaticamente seus amigos do Facebook vão falar, porra, é real essa porra, eu confio no Will, então eu, eu confio nele, então vou Sim. compartilhar também. Bicho, isso vira um inferno tão grande.
2: você <risos> é, tá me dando uma ideia. Olha aí, ó. Na verdade, era pra gente, a cada vez, a cada dia que passa, a gente tem mais acesso à informação, então era pra gente cair menos nessas. Mas tá acontecendo um pouco o contrário, contrário. né? A gente tá, tá pegando muita informação errada aí. Porque antigamente sempre teve isso, gente, essas lendas urbanas de coisas. Mas antes, eu pelo menos antes, tinha muito medo. Hoje você perde, entendeu?
0: Perde, verdade
1: Nossa, antigamente eu morria de medo dessas paradas Tinha um fofão com a, com o Nossa, facão cara. Tinha a Xuxa demoníaca
2: Caraca, eu posso contar uma história? Conta, conta. <risos> Bom, teve a época da Xuxa demoníaca, né? Aí a minha irmã ficou sabendo E ficou morrendo de medo, cara A gente ia a da Xuxa a gente era bem nova, assim minha irmã ficou sabendo, ela ficou morrendo de medo Ela pegou a xuxa dela e jogou... A gente morava num prédio no oitavo andar E ela jogou num lixo que ia lá pra baixo, cara Ia muito longe, não tinha como pegar de volta aí eu, aí eu e a minha irmã mais velha A gente tinha outro Barbie igual Aí a gente pegou a Barbie, arrancou a cabeça dela a gente misturou assim, sujou bastante a cabeça da Barbie, colocou na porta de casa, tocou o campainha e saiu correndo.
3: Caraca, Coitada. bicho.
2: Coitada. Aí irmão do ela abriu, ela ficou desesperada, bicho, meu Deus, essa Barbie tá aqui de volta. Voltou, né? Voltou, a Xuxa da Monika. Sabe que uma...
1: Eu tenho uma história dessa daí, só que assim, só pra daqui a pouquinho a gente voltar. O... Eu tava uma vez, tava sozinho em casa, meu pai tinha saído pra ir no clube, né? E eu tava sozinho em casa, tava me arrumando pra sair. Tava escovando meu dente e de repente eu escuto. Tô com fome! Meu
3: Deus, Aí eu, que
1: isso? Que porra é essa, né? Tô sozinho em casa, bicho. que que é isso? Aí eu falei, ah, deve ser o vizinho, né? Deve, uhum. sei lá, enfim. Continua escovando dente de boa. Quero
3: papai!
1: <risos> Aí eu comecei, bicho, saí com escova na boca e tudo mais, saí caçando em casa que barulho <risos> era aquele, né? Aí, aí tava no quarto da, da filha da minha madraça aqui, né? O. Uma boneca lá, tava lá no quarto dela olhando pra ver se tinha alguma coisa. Aí de novo, tô com fome! Aí, bicho. Não, não passava nem ponta de agulha, né? <risos> <risos> aí eu peguei a boneca pelo pescoço, juro pra você. Peguei a boneca pelo pescoço e falei, fala agora, Chuck que eu te taco daqui de cima. <risos> mas... Não, não, mas eu peguei pelo pescoço pra Caraca. ver, né?
3: Uhum.
1: Pô, boneca que fala sozinha, eu nunca vi disso, cara. Sozinha, e do nada. Geralmente e você tá brincando ali com a boneca, mas do nada, falar, tá louco? Achei que tava possuída pelo tinhoso. Só que na época eu não tinha Facebook pra poder postar.
2: Poxa, mas dá, dá tempo ainda. Dá tempo ainda.
1: <risos> vou fazer, vou fazer.
2: Mas aqui é você não descobriu, não? Descobri a boneca. Ah, mas ela falava sozinha mesmo.
1: Falava, era uma... É, tipo assim, pra deixar ela mais real. Ela tinha os horários de alimentação dela, bizarro.
2: Credo, que absurdo. <risos> ah! <risos> <risos>
1: Nós vamos falar agora da creepypastas relacionadas aos videogames, né? Que é o que importa aqui pra gente. E essas creepypastas, elas são muito associadas com home hack enfim, com... Até com fitas amaldiçoadas, mas geralmente é com home hacks satânicas, né? Eu gosto! <risos> Sai daí, Xuxu! <risos> Papai, vamos
2: jogar um juquinho meu Deus
1: não quer jogar jogo nenhum não, bicho <risos> é, enfim é, a primeira que eu trago hoje é aquela clássica, né, do Pokémon Black que o cara foi numa venda de garagem aí comprou o cartucho aquele esquema todo, né foi lá, jogou aí tem aquele esquema da aquela, aquela tela de entrada do Nidorino com Gengar é, enfim tudo dava indicar que, que seria uma uma hack da versão Red mesmo né só que no início do jogo segundo essa essa lenda aí você tinha quatro Pokémons para escolher tem o Pokémon o Charmander tem o Bulbasauro e tem o, o Squirtle, né uhum. Uhum. e tem ainda o Ghost Claro que você vai no Ghost, porra, todo mundo quer o um fantasma, não quer jogar com Charmander. Tudo bem, Charmander é foda, mas. Né? É um fantasma. Uhum. Aí beleza, você vai lá e pega o fantasma. É, esse fantasma só tinha um tipo de, de ataque, que era o Curse, que não existia ainda na versão do Pokémon. Do Pokémon Red, né? Uhum. Não, esse ataque parece que veio só depois. Enfim. Os pokémons rivais não conseguiam atacar esse Ghost Porque supostamente estavam, estavam é, né, com medo Fantasminha, camarada, né? Uhum. E quando o, quando o Ghost atacava com Curse O pokémon supostamente morria Assim como se você atacasse o, o pokémon de algum rival seu A pokébola dele sumia Dava a entender mesmo que o, que o pokémon morria você poderia usar esse 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 curse contra o treinador também. É, é cheio de coisa parada, sabe? É, é muito é muito complexo esse esse essa história. Mas enfim, ele foi lá e tudo mais aí zerou, sei lá. Enfim, reiniciou o jogo e aí ele entrou no mundo e estava na Lavandertal com uns como é que é? A lápide, né? Isso. E aí ele iniciou, a tela ficou preta, passou uns pokémons, os pokémons que ele matou, né? Depois apareceram os treinadores que ele matou. E você tem uma última luta né? com o com seu personagem já velho, né? Um, o, seu, o Red estaria velho, contra o Ghost. O Ghost falando que quer lutar contra você, né? E aí você perde a luta, o save é apagado. Aí, segundo ator, falou: Ah, não sei por que, que fizeram isso. Tipo, mas deve ser alguma mensagem que o autor do Hack quis passar. Só que, tipo assim, não tem nada de assustador nessa parada. É mais uma. É, é um jogo supostamente alterado, mas, tipo, não trouxe nenhum medo pro sujeito que tava jogando, né?
0: Uhum, uhum. É tosco.
1: É, ah, porra? <risos> é ruim. Rapaz, eu peguei pra ler também, e claro, eu peguei a versão em português. Aí eu fiquei, caraca, velho, como é que... Sabe sabe aquele sentimento natural e, e bonito, assim, de vergonha alheia? Sei. Que, que você olha assim e fala bem assim, caraca, velho. Tudo bem, Sim. o intuito é contar uma história e tudo mais, mas, tipo, como é que alguém acredita que essa porra é verdade, cara?
2: Sempre tem, mas é o que eu falei... Antes, cara, como é que pode hoje alguém acreditar? Porque, sei lá, quando você é criança, ou no mundo não globalizado, que a gente não tem muita informação, alguém conta alguma coisa, você, pô, eu não conheço muito bem o que vem, o que tá além daqui, né? Puxa, hoje, bicho, é bizarro. Mas,
1: o Emily, hum? hoje tem gente que acha que o Carina of Time é ruim. Desculpa, <risos> eu, mas eu tinha, eu tinha realmente que citar. A gente tá citando todo o cast, deixa eu citar dessa vez também.
2: É, só por... do nada, né? Sem sentido do nada. é. Gratuito, total. Pior que o... o Will tá cada vez ganhando mais pessoas que concordam com ele, tá?
0: Então, mas tudo que eu critico, as pessoas vão concordar comigo porque eu sou legal.
2: Ah, uma parada que eu esqueci de falar aqui nesse...
1: nessa lenda louca aqui, é que quando ele voltava a jogar, antes de aparecer as... a... a tela preta com os pokémons passando... A música ficava só naquela musiquinha do Lavandertal, que por si só... Sim. Já
2: é, porra... Assustadora.
1: Caraca, que música sinistra que é aquela.
0: Tem aquela historinha, né? Que essa música fez lá acho que era 4 mil jovens se suicidarem Alguma coisa assim, né?
1: Sim, já ouvi falar nisso outra, outra creepypasta louca aí também Porque ninguém sabe se é verdade isso, né?
2: Ou é verdade ah, mesmo?
0: Eu acho que não Assim, tem muito suicídio no Japão, mas eu, eu acho que... que
2: Não, a música não fez ninguém se suicidar Se alguém se suicidou Ah, mas olha,
1: pagode me faz me querer me suicidar <risos>
0: Não, mas você não quer comparar musiquinha de Pokémon com pagode, né? Música de Pokémon, beleza, é legal. Agora pagode, não tô se desmatar
2: mesmo. Cara, tem muita história bizarra de Pokémon, assim, que o pessoal conta. Não, tem aquela
1: do Hipno, por exemplo, que... Que, segundo a lenda, o Hipno sequestrava crianças, enfim. E tem até uma... Uma música... A gente pode deixar o link no... No post, a música que eles fizeram com o hipno supostamente cantando uma música com o fundo de Lavender tal né? Uhum. Então, é, é, bem, é bem sinistra a musiquinha, é bem legal também pra você ouvir. <risos>
2: Gente, e tem aquela história lá do, do jogo demoníaco do Sonic também, não sei se vocês sabem, do Sonic... Que é o Sonic.exe Tipo, aí tem esse cara que parece que Chamava Tom Que ele tava jogando um Sonic normal lá Aí chegou uma carta pra ele De um amigo dele que tava sumido Há tipo umas duas semanas, assim Ele já achou estranha a carta Ele achou que fosse alguma coisa zoando E tal, porque o amigo dele tava Meio desaparecido Vou, vou até ler a carta aqui pra vocês é, O amigo dele escreveu assim Tom, eu não posso mais ficar com isso eu tinha que me livrar disso de alguma forma antes que fosse tarde demais. E eu esperava que você pudesse fazer isso por mim. Eu não consigo fazer isso. Ele está atrás de mim. E se você não destruir esse CD, ele irá atrás de você também. Ele é rápido demais pra mim. É o Sonic, né? É o Sonic. Ele é rápido demais pra mim. Cara, eu pensei besteira. <risos> você pensou besteira, cara? Oh, todo mundo atrás. O cara é rápido demais. <risos> Ai, que horror! <risos> Ai,
1: vai, continua é,
2: enfim, por, favor, por favor, Tom Destrua este disco antes que ele venha Atrás de você também, é tarde demais pra mim Destrua o disco e você O destruirá, mas faça isso Rápido ou ele irá te pegar e nem mesmo joga este game. É isso que ele quer. Apenas destrua-o. Por favor, Kyle. Kyle, que é o um amigo dele. Que amigo, filha da mãe, né? Que amigo, filha da mãe. Ele vai Nossa. lá e entrega o CD pro outro, né? Já começa assim.
1: Não, e ainda fala a palavra mágica. Não jogue. Não jogue. É, não jogue. Destrua.
2: Enfim, aí o Tom, ele pega lá, acho que é uma zoeira. Igual eu, eu zoando minha irmã com a Xuxa. Mas ele acha que é uma zoeira. E, e coloca o CD que chamava Sonic.exe, caneta de CD, sabe? Aí sim, ele pega sim. e coloca no, no PC, né? No computador dele. Aí nele já apareceu... Sonic 1. Parecia o Sonic 1, só que o Sonic, ele tava tipo com o olho vermelho sangrando. E a logo lá embaixo, onde tem o ano, tava cega, meia, meia, meio, Nossa. Super convencente. E o um mar de sangue atrás, cara. Tem imagem disso, se vocês quiserem. A gente coloca no post, a gente coloca no link. Aí ele não levou a sério, achou que fosse um glitch ou algo assim. E ligou o jogo lá. Só que no jogo tinha três saves do... Parecendo ser o Sonic 3. Era o Sonic 1, mas parecia ser o Sonic 3. Aí nos três saves, no primeiro save tinha o Tails, que não existe no Sonic 1. No segundo save tinha o Knuckles, que não existe nem no Sonic 3, pra jogável. Ele existe no Sonic 3, só que não é jogável. E o terceiro save era o Robotnik, que né, jogava muito depois. Ele pega, né? Primeiro ele pega o Tails pra jogar, aí ele vai lá na progressão da fase... E vem o Sonic e mata ele. Um Sonic cabuloso, mo. Mó, mó, muito assustador, assim. E vai lá e mata o Tails Seu é brother. <risos> Seu brother. Ai meu Deus, que medo desse cara. <risos> Aí vem, o, ele vai, joga com o Knuckles, aí acontece a mesma coisa, que aí ele morre também, pelo Sonic, né? E o Robotnik também. E o mais bizarro é que quando eles morrem, diz, né, Disse que quando eles morrem, eles ficam, tipo, presos dentro de uma tela desesperada, assim. Dentro de uma telinha, na, na, no canto da tela, né?
0: Eu lembro, eu vi essa imagem, assim, só pra ouvinte entender, a gente vai pôr no post. Mas você tem, tipo, save, aí tem uma imagenzinha do Tails, em cima dele tem um quadrado. Quando o Tails morre, esse quadrado fica com a imagem do Tails desesperado. o mesmo acontece com os outros.
2: Então, quando, depois que o Robotnik morre, começa o round 2, o Sonic, tipo, chama o Tom pra continuar o jogo, pra, tipo, entrar no jogo, o, o Tom fica meio, meio que em transe, assim, meio que num sonho. Bizarro <risos> Bizarro, gente, isso é bizarro se você for pensar Total Total, cara Aí o, o Tom faz uma força, meio que acorda E vai tentar tirar o CD e desligar o computador E não consegue Aí nessa que ele não consegue Ele ouve a voz do Sonic atrás dele E ele vira <risos> E tá lá o Sonic Todo ensanguentado, o boneco do Sonic
0: É melhor correção não é um boneco do Sonic, é o fodendo boneco capiroto do Sonic Feliz. É um oferecimento do quê? É um oferecimento da Tectoy 666. <risos> Nostalgia total, né?
2: Eu fico pensando se fosse na minha época do Sonic 1, entendeu? Mas o que eu acho que torna menos, sabe, é que tipo, a história original ela foi criada recente. Ela foi tipo em 2011 que foi contada. Poxa, em 2011 não tem aquele feeling, entendeu?
1: Não, vamos lá, para começar, a carta do, do bicho lá, não, destrói aí, rápido, ele é rápido demais, destrói aí porque eu não consigo Bicho, por que que você não consegue? Você não consegue quebrar um CD, é isso?
2: <risos> é. Você
1: tem, você falta as duas mãos, pisa no CD, arrasta ele no chão.
0: Eu acho que começa assim, quando ele teve tempo de colocar a carta, mandar, escrever, tudo bonitinho, Se sei é. lá. Eu imagino que deva ter acontecido da mesma forma, ele terminou de jogar o poder no boneco do Sonic que tava atrás dele, assim, pra matar. <risos> não, 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 pera aí, ó, segura aí que eu vou escrever uma carta aqui, ó. Querido Tom, o boneco do Sonic está atrás de mim, querendo me comer, não, pera, tá ruim isso. É,
1: aguenta aí. Aguenta aí, Sonic, que eu só vou escrever uma cartinha aqui, porque tem um brother meu que já faz duas semanas que eu não, não vejo ele, e talvez ele <risos> goste de uma carta minha mandando um inferno pra ele. Né?
2: Mas aí <risos> também, vamos lá Pode ter sido o boneco demoníaco do Sonic Que mandou ele escrever essa carta Pra poder pegar o tom também
1: Bicho, o cara pegou um CD Ele pegou um CD escrito Sonic XZ. Caraca, que da hora, faz tempo que eu não jogo Sonic Então vou instalar <risos> Vou instalar um arquivo Que eu não sei de onde veio No meu computador, correndo o risco De ter um vírus maldito Naquilo ali Porque eu não posso baixar Ah, o emulador, velho <risos> Joga no emulador, cara. Joga no emulador que é sucesso.
0: Só o que eu acho interessante? É que esses espíritos demoníacos gostam de habitar jogo antigo, né? Eu acho que eles não conseguem fazer com jogo novo. Porque sempre jogo velho, é sempre um... O
1: Kratos matou eles, ó. O <risos> <risos> Kratos mata esses deuses demoníacos todos aí,
0: ó. Não dá essa ideia pra Sony, não? Nossa, eu demorei muito pra perceber, cara.
1: <risos> Mas é bizarro, bicho. Sei lá, é mais... Eu acho que pega mais pela. Nostalgia, porque o quando você Tem uma parada antiga, envolvida Você, e na época Não tinha uma internet do jeito que é hoje Você pode dizer que aconteceu há 15 Anos atrás e pronto.
2: Exatamente Fora que hoje é mais Fácil você pensar Que alguém realmente fez um jogo Sonic.exe desse jeito Tipo assim, desenvolveu esse Jogo para sacanear o um amigo. Hoje é Possível fazer isso, então você falar que essa História aconteceu há muito tempo é mais fácil de ser... É mais fácil de ser plausível, entendeu? Do que hoje. Hoje é realmente... Pessoa. Tem
1: uma outra parada do Sonic, mas hum. que é oficial mesmo, que é anti Você Vocês já viram?
2: Não. Não sei.
1: É uma parada, só pra ouvinte entender, é uma parada... É uma mensagem anti é, Na tela inicial do jogo lá, você pode pegar... Apertar o teste de som, né? Fazer o teste... Visualização de track. Só que era por código, né? Então você usava o código baixo, 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 esquerda, direita, e aparecia isso daí. Uhum. Só que se você tivesse, é, uma parada, é, se tivesse com o jogo pirata, aparecia essa tela louca.
0: Cara, que bizarro isso aqui.
2: Ah, eu vi isso, você postou, é, eu vi. Sim. Bem bizarro, cara.
1: Mas a gente vai deixar o link no post aí também, pra vocês verem.
2: Cara,
0: sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É um jogo pra criança. Eles me fazem um Sonic literalmente com a cara de um velho pedófilo. É
2: a cara do Voldo. Nossa!
3: <risos>
0: Bom, mudando de assunto, né? Acho que a gente não poderia deixar de falar do Mario, porque o Mario é o Mario, então, obviamente, teria muitas cripastas dele. Tem duas muito importantes, mas eu li uma hoje que eu não conhecia e eu achei tosca. Mas vale a pena compartilhar.
3: <risos>
0: era uma tripasta do Mario 128, que se acho que vocês já conhecem a história, a gente já fez uma matéria sobre isso uma vez, que era aquele testezinho que tinha 128 Marios legais. Mas segundo o fulano que escreveu essa tripasta, né? Ele ficou sabendo que tinha. Colado na internet, dava pra você baixar O jogo do Mario 128 A versão ainda não finalizada Ele, muito curioso Foi até o site, esses sites de, Tipo, fim do mundo da internet, sabe Que você pega vírus, pega tudo Baixa encosto, baixa qualquer coisa <risos> E baixou o santo do da RUM Ele começou a jogar O Mario, segundo ele, ele tinha uma roupa realista Mas um cabeção Com o gráfico do Mario 64 Ele achou muito estranho, porque mostrava que o jogo não tinha sido finalizado ainda. Realmente, muito estranho. O jogo não tá finalizado. E começou, e ele ouviu uma carta, assim. Ele chegou uma carta do Balder falando Mario, era mais ou menos assim. Sequestrei a Peach e vão matar ela. Se você não quiser... Que, era um negócio que não fazia muito sentido. Tipo, se você não quiser que ela morra, não venha me pegar, porque senão eu mato ela mais rápido. Mas é estranho, porque ele ia matar de um jeito ou de outro.
2: Sim.
1: É... <risos> Genial, né? Ele manda pro Mario Fala bem: assim, Se é. não venha Me salvar, igual o, o Caio fez com, com o outro lá, não é.
3: jogue <risos> não, é, não jogue, jogue.
0: <risos> não venha. Ah, muito bem. Hum. Ele saiu do castelo Que era parecido com o castelo do Mario 64 E o cenário não tava completo Só tinha umas plataformas, não tinha inimigos Ele falava que o Mario ele não conseguia Pular direito Mas é que ele foi pulando, pulando, pulando Até que ele achou um sapo, não me pergunta por que que era um sapo foi pra ele, Mario, a gente não precisa mais de você. Se mate, você é melhor morto. Aí o Mario, muito feliz, vai lá e pula da plataforma. Óbvio. Hum. Aí ele fica caindo, caindo, óbvio. caindo. Até que ele... Eu acho que esse negócio deve ser recente, porque ele cai num mundo realista, cheio de pessoas cinzas.
1: É o sai.
0: Exatamente. <risos> Aí ele cai, ele fica um tempo lá parado, assim, as pessoas vão andando e olhando pra ele como se ele não estivesse ali, assim, tipo, ignora esse cara.
1: Ele pula a corda porque isso é aterrorizante.
0: Isso é, acho que ele não chegou a pular não Aí ele levanta, de repente, do nada E o carinha consegue controlar ele de novo Ele já tá achando estranho o jogo nesse ponto Só nesse ponto
2: Porra! Só nesse ponto.
0: <risos> continua andando Até que ele acha uma casa assim que é diferente das outras Aí a hora que ele Clica pra entrar na casa Aparece uma mensagem Escrito, memórias perdidas Ele acha que é uma fase Continua entrando, aí a casa Segundo ele, tipo, é maior do que um Mario Faz ele parecer uma criança Até que o Mario entra no porão, não me pergunta porquê E lá tem uma TV Com uma estática Um sofá e o crânio de duas crianças Nesse momento ele fala ah, realmente, tem alguma coisa errada aqui Porque não Nintendo nunca ia colocar isso Cara, é genial Como sempre, ele começa a ficar com medo Mas resolve é que ele vai continuar jogando Óbvio E nesse momento, para superar assim, a qualidade do conto O chão abre e o Bowser pula um Bowser assim, todo grotesco, <risos> cheio de sangue, tem que ter muito sangue, se não tiver sangue não é que ele pasto. Aí o Bowser fala, finalmente Mario, você veio até mim, vou poder provar o gosto da carne humana. Aí o Bowser mata o Mario, come a cabeça dele, aí a tela congela, e volta o Mario tá vivo de novo. Tremendo, aterrorizando, caindo assim num lugar preto. Aí a hora que ele cai nesse lugar preto, é a parte que o cara fala que é mais assustador, que fez ele desligar o console... E nunca mais ligar, porque tinha uma lápide Escrito Inocência Fim da Cripasta
1: Olha aí, ó,
2: sinistro, hein Olha aí
1: Pô, bacana, cara Tipo assim, fora o contexto todo, o final é Não, sim,
2: é, deu, deu um, um plot twist aí
1: Não conhecia essa não Eu me lembrei agora da, da do Mario 64 Vocês conhecem a do Mario 64? Conheço A fita demoníaca Funciona mais ou menos assim, pro ouvinte que não, não ouviu que, que nunca ouviu, é, funciona assim. Um cara foi, na venda de garagem, claro. Óbvio. Comprou a fita, ele chegou assim pro camarada, pô, cara, olha só, ganhei o Nintendo 64 agora, você tem, você tem fita aí legal? Tem, tem sim, tá aqui nessa caixa, ó. Aí o cara lá no final da caixa tinha uma, uma fita, nem, nem identificação nenhuma tinha, só tinha um Durex escrito, Mario 64. Óbvio. Aí falou, vou levar, vou levar. Até aí, tranquilo, até aí de boa, né? Tipo... Tá só com adesivo. Beleza, perdeu a capa, tanto faz. É piratex mesmo. E aí ele colocou a fita, viu que tinha uns bugs, mas ele falou, ah, deve ser um bug normal, é um glitch. Vou continuar a jogar. Aí ele desligou e ligou de novo e tinha um save lá, saca? E, e ao selecionar o, o save, o cara falou bem assim, o um jogo falou pra ele, boa escolha, Mike. Mike é o nome dele, né? Uhum. Aí ele sentiu um certo cagaço. Entendeu? Mas ele falou, tranquilo, vou continuar a jogar, né? Obviamente. Aí no jogo, o Laquito tava lá na frente da... da da porta, né? E disse pra ele, ah, Mário, você não é bem-vindo aqui, vaza daqui. E aí ele fez o que toda pessoa de bem faria no momento desse. Ele tentou socar o Laquito. <risos> socou, <risos> socou, socou, socou tá que o Laquito falou, ah é? já chega meu caro você tá morto aqui é doideira, aqui é vida louca meu irmão, aí tipo, falou que tava morto o Mário, tranquilo bateu, ba o Laquito bateu no Mário, o Mário morreu na hora enfim, aí beleza, aí o cara foi procurar o... o cara que vendeu a fita pra ele o cara da caixa lá hum. e descobriu que o cara tinha morrido misteriosamente. Olha aí, hein? Quem matou ele, hein? Eu? <risos> eu? Aí ele ficou preocupado. Ficou preocupado, né? Falou que a única pessoa que poderia explicar sobre uma fita demoníaca era ele, a única pessoa. Não, eu explico. O jogo é meu. É, a única pessoa que poderia explicar pra ele. Puta... É, é tá. Vamos continuar. O que acontece? Que é aí ele pegou a fita e jogou de novo. Ah, vou jogar aqui, tá tranquilo. Fita legal, <risos> tem, tem um gameplay fantástico, né? Vou continuar a jogar. E quando ele ligou de novo, o Mario tava numa sala com quadro branco. Ele entrou no. no, no quadro, né? E caiu num lugar escuro. Caiu num posto lá e morreu, enfim, não me lembro direito. E aí o jogo ficou travado por 3 minutos. Segundo ele. Bicho! 3 minutos, não é três segundos.
0: Quem espera três minutos? Tipo, ah, o jogo tá travado aqui.
1: Era aí que eu queria chegar, Will? Quem, quem fica três minutos esperando uma parada numa tela branca, tela preta, sei lá?
0: Não, ele cronometrou ainda, assim. Não, peraí, travou o jogo. Vamos ver quanto tempo leva pra destravar. É,
1: genial, né? O Mike realmente é genial. Mas vamos continuar. Aí, segundo ele, segundo o relato de fonte digna. é... Parece que apareceu um Mário realista. Igual no Mario 128 que você falou. Uhum. Só que totalmente realista. Tipo, coberto de sangue. Sempre. É, sempre. É, tem que ter sangue. Aí ele falou, o momento que mais me deu cagaço foi aí. Porque na mão do Mário tava a... a cabeça do cara que vendeu a fita pra ele. Né? E aí o Mário apontou pra tela, né? Pro Mike, que tava do outro lado da telinha. E falou, sua alma é minha. Virou Shang Tsung. Né, naquele filme do Mortal Kombat ali. Aquele filme
2: massa, né?
1: E, e, bicho, olha só que bizarro. Nota do detetive. O vizinho de Mike, John, viu um enorme flash vermelho sair da casa do Mike. Acompanhado com um grito dele. John tentou abrir a porta da casa do Mike... Mas algo estava segurando a porta, então John telefonou para a polícia. Os policiais arrombaram a porta, as lâmpadas da casa dele se queimaram, tudo estava queimado. Mike havia sumido. Ele nunca mais foi visto, e nós nunca conseguimos achar o corpo dele.
2: E quem que contou a história, então? <risos> é, eu
0: queria entender esse fato, assim, tipo, o Mike sumiu. Acho que o Mike, ele tava junto com o amigo do carinha lá do, do CD do Sonic. A
1: história toda, a história toda é contada em primeira pessoa. Dá a entender que é o maldito do Mike. Exatamente. Aí, de repente, dá um plot twist. Já sei
0: quem escreveu.
2: Quem? O próprio Mário. Foi o boneco do Sonic. Não, Chico Xavier. Chico ah, Xavier. Foi o Chico Xavier. Psicografia, com certeza. Só pode, cara, que não tem sentido.
0: O legal é que a pessoa, assim, se propõe, né, a fazer uma história de terror. Não, vamos lá, e não... Para nem pra pensar nesses detalhes assim. Bom, eu acho que pra fechar A gente pode falar da famosa História do Ben, do Majora's Mask Só que assim, querido ouvinte A história é longa pra caramba Eu vou dar uma resumida Se você quiser a gente faz um post depois sobre ela Porque tem vídeo Tem... Meu, tem tudo o que você imaginar, tem nessa história. Ela é longa. Basicamente é o seguinte... Nossa, e põe longa nisso. Põe longa nisso. Tem o um fulano, eu esqueci o nome do fulano, gente, desculpa. Mas ele tinha conseguido um Nintendo 64 e ele resolveu ir pra vendas de garagem. nossa sempre tem uma venda de garagem. <risos> Aí, segundo ele, o que eu já acho impressionante, na primeira venda de garagem ele comprou Pokémon Snap, comprou GoldenEye e dois controles de Nintendo 64 por 2 dólares. Não, realmente tem que morrer esse cara
3: <risos>
0: Até que ele foi, 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 foi E ele disse que ele viu uma casa assim Que ele se sentiu atraído por ela Tava tendo uma venda de garagem Era um velho esquisito com um olho de vidro Já Começa um negócio errado por aí Aí ele pergunta se o cara tinha Videogames, o cara fala que não Entende de videogame, mas que ele tem um monte Ia pegar as caixas Pro bendito do fulano Já começa bem por aí também enfim, ele consegue esse jogo do Majora's Mask, que também só tá sem a imagem, tá só escrito assim, Majora's Mask. Ele chega na casa dele, super felizão, coloca o jogo no console e ele tem um susto, gente. Não era Majora's Mask. Era o Karina of Time.
1: <risos> Olha só, que maldito. Que maldito. <risos>
0: tá bom, repubinando, falando sério agora, tinha um save. Nesse jogo que estava escrito como bem o nome do personagem, não estava Link Ele entrou no save para ver como todo bom jogador faz Viu que o cara tava bem adiantado, já tinha vários itens e tudo mais, pegou e foi embora Criou o save dele com o nome de Link e ele notou que tinha uma coisa muito estranha Porque as pessoas às vezes chamavam ele de Link, agora chamavam ele de bem E resumindo a parada toda, ele começou a fazer vídeos de Youtube Porque a coisa começou a ficar meio sinistra, ele se sentia seguido pelo Ben como se alguém estivesse olhando pra ele e não sabia quem era o raio do bem. Depois apareceu o melhor amigo dele, que tinha recebido uma carta dele. Porque sempre tem alguém que manda uma carta pro melhor amigo. Você tá se fudendo, manda uma carta pro seu melhor amigo se fuder com você também.
1: E nessas horas o correio sempre entrega, né? É, o correio sempre entrega.
0: entrega. Seu funciona nessas horas. Você quer <risos> lascar a vida do cidadão, o correio tá aí pra te ajudar.
1: <risos> é, mas olha só, é importante a gente ressaltar. Da... Só pra puxar um parênteses aqui, Will Antes de você continuar um pouco Esse conto aqui, ele não é real É real entre aspas gigantes, tá? Porque nenhum deles é Ele não pretende ser Ele não pretendia ser, exatamente Ele foi um conto, o cara escreveu em capítulos, parece Disponibilizou ele dia a dia, esses capítulos A, a intenção dele era ser uma história de terror é, com foco nos videogames Contando uma história dele e tudo mais E pra deixar mais real, parece que ele gravou os vídeos Enfim, fez esses vídeos aí Pra corroborar com a Com a história dele, né Mas assim, não A intenção inicial não era ser real Só que hoje tem gente que afirma De pé junto que conhece o cara que jogou esse bem Entendeu? Então tipo assim, tem Hoje o pessoal acha que, que seria isso Uma história real, né De novo, entre aspas gigantes
0: Tipo o Slenderman, né? Tipo o Slenderman. Não, uma, eu ouvi uma vez na internet uma teoria que o cara que criou a história do Slenderman, na verdade, ele tava falando a verdade, mas ele tinha medo de assumir que era verdade. Só pra ver como as coisas...
1: É, porque o Slenderman provavelmente tava atrás dele falando... Fala mentira. Mente. <risos> Mente caboclo.
0: Fala que eu não existo. Fala
1: que eu não existo. Pira juiz.
0: Senão eu vou mandar o Sonic atrás de você.
1: <risos> o Sonic atrás de você Eu vou mandar o Sonic, hein Eu vou mandar o Sonic, ele é rápido, hein Não adianta você correr, hein Ai, meu
0: Deus Bom, só pra finalizar Como eu já falei, a história é grande e Vai começar a envolver Troca de e-mail, um monte de coisa Então a gente vai fazer um post explicativo pra vocês
1: Fica aí a dica então Acompanha na nossa página que em breve A gente vai tentar fazer um postzinho Pra vocês sobre essa pasta. beleza?
0: Então, sem mais demoras, vamos falar o quê? Da parte mais importante desse assunto, que são os clichês. Aliás, clichê é importante em tudo na vida, né, gente? Se não tem clichê, não tá valendo.
1: Principalmente em histórias. O, o, só pra fazer uma... Os clichês que a gente vai falar aqui são os que existem em todas as histórias de creep pastas que a gente citou aqui a gente vai tentar fazer um apanhado geral o que que você você ouvinte deve abordar os tópicos principais que você deve ter na sua creep pasta se você quiser que ela faça sucesso
2: exatamente isso exatamente é receita
0: da palmeirinha
1: exatamente palmeirinha e aquele aquele alter ego dela lá né
0: é aquele boneco que é uma creep pasta <risos> por si só <risos>
1: É, rapaz, ó, eu tenho medo daquele bicho
2: lá. Mas, enfim. O principal deles é a venda de garagem, né?
0: Sim, tem que ter uma boa venda de garagem.
2: Quase todos. Quando na venda de garagem é o amigo, sumido, desaparecido ou vizinho. Sim, sim. Eu fico até imaginando
1: a venda de garagem, né? Três mortes por um real. Compre aqui.
0: <risos> o legal é que, assim, ninguém para pra pensar... Como o cara da venda de garagem chegou a ter esse jogo? Tipo, ah, ele encontrou, sei lá, no sótão da casa dele. Ah, tem um Zelda aqui, vamos vender ele.
1: É, o último dano se matou, né? É. Com 38 facadas na co nas costas, mas tipo, normal. Normal. É.
2: Ou foi o filho, né? Porque o velho nem, nem conhecia videogame tinha um monte de videogame em casa, né? Pra fornecer pro garoto.
1: É. Não, bicho, aquele, aquele outro lá do... Do Mario 64 Ele foi procurar um velho Que nunca jogou videogame Tava com as fitas tudo encaixotada Pra falar pra ele Porque ele era a única explicação pra aquela fita Como assim? Gen... Genial, né, cara? Genial, Genial. vou procurar um velho, claro Ancião, é sábio, né? Sábio.
0: Você quer morrer? Compre alguma coisa de um véio Principalmente, sei lá, quadro assim, Quadro de família é bom Olha, mata que é uma beleza
1: é, e que, aí, seguindo aqui, você comprou o jogo, você falou que seu personagem comprou o jogo, né? Ele tem que jogar esse jogo. Só que ele vai jogar, vai perceber aquele negócio estranho, ele vai achar que é o quê ou
0: eu? Que é um bug.
2: Ou oh, oh. glitch. Glitch, é. é.
0: Você pensa assim, não, olha, olha só a lógica da criança. Ah, tem aqui um Sonic com olhos sangrando, eu acho que é um bug.
2: É, o cara falou que achava que era um glitch, cara. Os seu sangrando, o um mar de sangue no fundo e o meio, no é meio um embaixo. É um glitch. É um glitch. <risos> Sim. Acontece
1: sempre. Aí, beleza, você vai notar que tem uns arquivos de saves estranhos.
0: Sim.
1: Não é isso? Porque, tipo assim, ou ele vai é, apagar o seu save, ou ele vai gerar um save totalmente tosco no lugar. Mas até aí, tudo bem. Né? Porque tipo. É... O save gera automaticamente assim deve ser outro bug. Tá é. relacionado com o anterior, não é isso?
0: Tá é relacionado. Às vezes é do. era do dono anterior que morreu também, né? Mas tudo bem. Sim.
1: Com 40 facadas nas costas. <risos> e mais importante de tudo que a gente viu aí em cima ali, que o grande segredo do sucesso é você ter alguém que encaminhou essa porra, porra, porqueira aí. Esse cara que morreu com 40 facadas nas costas, ele tem que mandar pra algum amigo. Tipo, você compartilha a morte.
2: Ah, e também tem uma, uma que quarta coisa. Você precisa do Chico Xavier. Do Chico Xavier, <risos> exatamente. De um Chico Xavier, que seja, né?
1: E quando você for ditar a sua frase pro Chico Xavier, coloca assim, não faça. Tipo, não jogue... Não abra isso, destrua isso, ele tá atrás de mim, ó oh, meu Deus, ele tá atrás de mim. Não faça isso, porque isso desperta a curiosidade da pessoa, sabe? Isso deixa a história mais real.
0: Mas ó, ouvinte, o negócio é o seguinte. Se você quer que a sua história faça sucesso de verdade, você tem que ter obrigatoriamente um protagonista idiota pra caramba. Porque pensa assim comigo, você tá jogando um jogo, o jogo tá falando com você, tipo... Tovar! ou escolha, Tovar! Vamos brincar aqui! Isso, não, vamos, vamos lá! Ó, ó a cabeça do seu vizinho aqui! Você faz o quê? Você para de jogar, você quebra o console, você, sei lá, liga pro um exorcista, qualquer coisa, mas não! O seu protagonista, ele tem que continuar sentado jogando como se a coisa fosse normal, porque, afinal de contas, é um bug. O bug fala com você.
1: Se esse tipo de coisa fosse real e acontecesse comigo, sabe o que, que eu faria? Hum... Eu iria pro canto da sala, sentaria no chão com o joelho apoiado <risos> no queixo, assim, balançando, sabe? <risos> tipo, não, não, isso não tá acontecendo, não, isso não tá acontecendo. É, eu ia
2: pra debaixo da coberta, gente.
1: É, debaixo da coberta é uma boa. É uma
2: boa, fechar os olhos. Tá protegido, ó, é. tá protegido. É,
1: exatamente. É, e, tipo, você vai instalar coisa também no no computador, correndo o risco de ferrar seu computador pessoal, né, de casa tudo isso porque o cara falou não, não jogue, não, não jogue. jogue aí você fala, eu sou vida louca não obedeço <risos> ordens sou doidão eu vou instalar o Sonic, Sonic é um jogo que eu jogava eu gosto tanto do Sonic, eu não tem emulador
0: o que, que são 5 minutos pra você instalar um emulador quando você tem um CD misterioso que veio do correio, quando não me jogue
1: ah, Will, tem outra coisa que você tem que ter um personagem persistente, tipo aquele do Mario que ficou 3 minutos com o jogo travado e ele olhando pra tela.
0: É, exatamente.
1: Tem que ter persistência aí, porque tipo, você não pode desistir, fazer seu personagem desistir no primeiro coisa, na primeira coisa sinistra que acontece, você tem que continuar, a vida é feita de, de, de perseverança, tipo o Raul Seixas dizia, tente outra vez, né? Eu acho que seguindo esse espaço que a gente citou tem um Creepypasta pasta que vai viralizar, né?
0: Oh, vocês já ouviram aquela clip pasta dos três amigos que estavam gravando um podcast?
1: <risos> Começou a dar uns ruído no, nos áudios aqui, é uma verdade. voz meio esquisita, né? E eles acharam que era normal, que era um bug, né? Do microfone. Era um bug sim. Era.
3: <risos>
1: Vamos pras indicações? Vamos! Vamos. Em homenagem a Emily que está voltando hoje
2: Oi! É...
1: Vamos deixar ela fazer, né Will? A, a indicação Afinal em filme de terror e até no podcast Sempre as damas primeiros, né? As damas primeiro.
0: Exatamente. Geralmente caindo, né? legal isso, sim. Ah,
2: meu Deus. Não quero mais. Então. Vai lá. Aproveitando o que o Tovar falou, venho aqui dizer que eu estava morrendo de saudade. Oh, já não estava mais dormindo, já estava triste chorando diariamente. Mas, pra indicação. Aqui todo mundo vai, vai me renegar por causa da minha indicação de hoje. Mas eu, vou, eu tenho que explicar a minha indicação. Eu assisti... Eu não tô tendo muito tempo de jogar esses dias, como eu já falei há uns cinco podcasts atrás. Eu fui pro cinema assistir Power Rangers.
3: Olha aí, ó.
2: antes que vocês me matem, você, cara ouvinte que odiou o filme, eu vou explicar por que eu achei legal. Então, o filme, ele tem a progressão. Eu achei que ele tem uma das maiores progressões, tipo existentes. Porque o filme, ele começa um lixo, cara. Ele começa ruim com força. Mas até
1: aí todo power ranger é, né? Não,
2: para lá, para lá. Aí também não. Não, é sério, tipo, se eu não tivesse ido no cinema, se eu tivesse assistido esse filme em casa, eu teria parado nos dez primeiros minutos, porque ele é muito ruim. Tipo, ele é muito fraco. O estereótipo, assim, ele é muito... Os estereótipos são muito, do, dos personagens, né? Dos Power Rangers. São muito forçados, é muito exagerado, sabe? Tipo... Uhum. Bem ruim mesmo. Só que à medida que o filme vai passando, vai acontecendo algumas coisas que continuam ruins em termos de, de enredo. <risos> <risos> mas é muito nostálgico.
3: <risos> então, é,
2: você
1: vai pela nostalgia você da Você vai pela nostalgia.
2: Né? Então, se você assistia essa era do, do Power Rangers do Billy, da Kimberly assista ao filme que você vai gostar todo mundo que, que assistia na época gostou, que eu conheço gostou do filme pela nostalgia mas aguenta firme a primeira meia hora de filme aguenta firme porque é pesado, é triste mas fora isso eu ri, eu ri bastante eu me diverti bastante assistindo ao filme então, indicado. Tá
1: eu vou assistir, mas eu devo assistir em casa. Eu não criei ainda esse desprendimento, não, de, de ir no cinema pra ver esse tipo de filme, sabe?
2: Assista, Tovar, se você gostava daquela época, senão você não assiste. Eu tô falando... Eu tô... Não,
1: então, eu gostava, mas sabe aquele negócio de... de que você sabe que era ruim, e, mas tipo assim, você era criança e gostava?
2: Isso, exatamente. Então, por favor. Mas assim,
1: então eu tô com medo de me frustrar.
2: Você não vai se frustrar Mas eu vou ver Eu tô, tô sendo bem clara Se você gostava Assista Se você não gostava tá. Não Assista <risos> Se você não conhecia Não assista É muito simples
1: Enfim Eu vou pra minha indicação agora Eu vou indicar um filme Que eu assisti recentemente É um filme bem bom É um filme de terror Terror suspense Não sei direito Eu acho que é terror suspense Enfim O nome do filme É o Homem nas Trevas É um grupo de bandidinhos
0: Você já viu esse filme? Não É do cego, não é?
1: É do cego, é do cego. Muito bom. Muito bom. Ele é um filme que um grupo de bandidos. Ele começa meio com um terror adolescente, sabe? Aquele negócio todo. Um grupo de, de bandido adolescente que eles invadem as casas das pessoas pra poder, enfim, roubar o dinheiro, né? Pessoas indefesas. E aí eles ficam sabendo desse cara que é cegueta, ele é um velho de guerra, aquele negócio todo, perdeu os dois. Ah, perdeu a visão no, numa batalha, né? E aí eles falam, ah, beleza, o cara é velho, vou roubar esse velho. Só que aí acontecem algumas coisas que eles ficam presos dentro da casa do velho. E eles descobrem que o velho não é tão, tão indefeso assim, sabe? E eu acho que é uma coisa bacana, eu não vou dar spoiler nenhum, mas uma coisa bacana desse filme é como o velho usa a cegueira dele a favor dele. Uhum. É muito bom esse filme. O Homem nas Trevas fica aí a indicação. Ele tá com nota 7,2 no IMDB. Eu gostei bastante. Eu acho que é uma nota justa pra ele. Vai lá, Will. Will? Will não existe mais.
3: Não, volte!
1: Mas eu quero indicar um jogo. Pô, Will não existe mais? Beleza, eu tava querendo substituir ele mesmo? <risos> Brincadeira. Oh. Vai chegar um jogo no
3: correio Tá escrito lá do Will Vai vir assim ou não, joga Mas é pra jogar
1: Joga que é legal Olha aí ó, indicação do demônio pra você ouvinte Sucesso Vai lá Will
0: Tá, é... eu vou indicar um jogo que eu adoro Eu jogo de tempos em tempos e eu admiro a empresa que criou ele não vou fazer um post porque não dá, infelizmente Nintendo não permite, mas o que eu queria Chama Path of Exile uh, Acho que a melhor forma de descrever ele É que ele é esse tipo Diablo 2 Mas melhor Nossa, não queria me matar, mas tudo bem uhum. Ele tá sempre tendo atualizações É um jogo razoavelmente difícil Porque montar build nele é complicado Vou deixar surpresa pro ouvinte E eu acho ele muito divertido Eu jogo bastante, é de graça você não vai precisar gastar seu dinheirinho pra jogar ele E eu acho que vale muito a pena, muito mesmo E ele tá saindo agora, ele vai sair pra Xbox One Quem sabe não sai pra Switch também daqui a algum tempo Acho difícil, mas por que não sonhar Jogar ele na cama, deitado
1: É isso aí, esse tema Só pra, pra gente deixar claro pro ouvinte aqui Esse tema foi uma, foi uma indicação do Kiefer Kawakami Ele indicou isso no nosso grupinho do Telegram A gente abraçou a ideia mas tivemos também contribuições dos, de outros ouvintes, né? Então tivemos o Rafa, Rafael Ferreira também, o Felipe Perina... Outras pessoas também contribuíram, né? Do grupo... Felipe Gabriel também mandou pra gente o do, o do Bem, né? É, eu gosto dele! Então, assim, agradecimento a todos vocês que, que mandaram contribuições pra gente... E ao Kiffer por ter indicado esse tema que foi bem legal de fazer esse cast, né? Kiefer! Kiefer, você
3: tá no coração! Sonha
1: comigo! Sonha comigo! Caraca! Ai, meu Deus do céu, se o Kiffer sumir, a gente já sabe o que é, que é hein, cara? Olha lá, hein? Enfim... Agora nós queremos saber sua opinião, talvez uma, uma história que você conheça, se você já iniciou alguma pasta, manda pra gente aí no, no e-mail, né? Contato arroba .com .br, ou nos comentários desse post, né? Que estão abertos, seja no Facebook, no Twitter, enfim. Manda pra gente a sua opinião, a gente lê todas, tenta responder, né?
0: Só um detalhe. Quem for mandar uma cripasta só não vai me mandar de um cara que morreu porque não gostava de jogar o Karina
2: Eu vou procurar isso, cara, só pra te mandar. Eu não vou procurar,
1: eu vou fazer isso.
2: Credo, que horror. <risos> eu vou fazer
1: essa cripasta. E
0: a gente vai publicando no Nintendo Lovers.
1: E o nome do meu personagem vai ser Detonando. Detonando. <risos> Enfim. Se você quiser mandar também sua arte review, ideia pra post, ideia pra podcast, ideia pra qualquer coisa que. imagem, enfim. Ele pode mandar pra onde? A pessoa que quiser mandar pode mandar pra onde, Will? Pro inferno. Olha aí, ó. Esse demônio Will tá que tá hoje. <risos> ele manda para
3: contato.com.br. Nossos demônios estão de prontidão. Para ler o seu e-mail <risos> Responder No correio Uma carta
1: <risos> Beleza Temos redes sociais também No facebook e no twitter Essas redes sociais dotinhoso <risos> é... <risos> Brincadeira gente mas temos grupo também no Facebook O grupo tá bem legal Temos grupo no Telegram Se você quiser entrar no Telegram Manda seu usuário pra gente Seu nome de usuário Não precisa ser o telefone Para quem não conhece o, o Telegram Pode ser o um nome de usuário Arroba fulano de tal Que, que funciona, a gente se lá Temos canal no Youtube, né? Onde a gente está compartilhando esse cast aqui é, De forma periódica Sempre que lança o cast A gente está colocando lá também Pode ser que demore um pouquinho ou não, por conta do. de converter o vídeo, mas enfim, demora um pouquinho, mas tá sempre lá. Se você prefere assistir pelo YouTube, se fica mais cômodo pra você, fique à vontade. E dito isso, pessoal, até o próximo podcast do terror. Valeu!
0: Falou! Tchau! Tchau, tchau. Até a noite! <risos> ah.
3: Come, little children, come with me, safe and happy. You will be away from home, now let us run With Hypno you'll have so much fun Oh little children, please don't cry Hypno wouldn't let to fly Be free to frolic, free to play Come with me to my cave to stay Oh, little children, please don't squirm. These ropes I know will hold you firm. Now look to me, the pendant calls. Back and forth, your eyelids fall. Oh, little children, you cannot leave. For you, your families will grieve. Minds unraveling at the seams, allowing me. To haunt their dreams Do not wail And do not weep It's time for you To go to sleep Little children You were not clever Now you'll stay with me